0: Bayern.
1: Bayern hält zusammen, was den Freistaat heute bewegt. Hier ist Kati Kleff.
2: Dritter Tag Maskenpflicht in Bayern, auch für uns hier in der Redaktion. Also ich sag mal so, nicht schön, aber notwendig. Auch Ray Garvey hat schon seine Erfahrungen im Supermarkt gemacht, wie er uns gestern beim Finale von Mask Singer verraten hat.
0: Tatsächlich äh, war ich und es ist komisch, man muss sich daran gewöhnen, und ich glaube, egal, was man davon hält, aber in Respekt für jeder andere, Sieht man einfach das Ding an und es ist zum Aushalten.
2: Corona macht von niemandem Halt. Niemand bekommt eine Sonderbehandlung. An niemandem geht die Pandemie vorbei. Auch nicht an unseren Musikern, Schauspielern, Kabarettisten und Comedians. Im Gegenteil, die trifft es besonders hart. Die Svenja schreibt in unsere Facebook-Gruppe Bayern hält zusammen, Selbstständige Künstler, die nicht in der KSK sind, bekommen überhaupt keine Hilfe durch den Freistaat. Ich finde es eine absolute Frechheit, wie mit uns umgegangen wird. Der vielleicht bekannteste Comedian Deutschlands sitzt mit uns momentan in einem Boot. Michael Mittermeier, der ist heute mein Gast. So, seit heute Mittag ist klar, die Reisewarnung ist auf Mitte Juni verlängert. Das heißt, auch die Pfingstferien fallen ins Wasser. Das ist natürlich super blöd für uns, aber es ist noch schlimmer für die deutsche Reisebranche. Deswegen gehen die Reisebüros heute bundesweit auf die Straße, auch in Schweinfurt. Dort ist Bayern-Reporter Stefan Burkhardt.
1: Der Protest hier auf dem Rathausplatz Kunstler in Schweinfurt, Veranstalt rund vier Dutzend Vertreter von Reisebüros sind gekommen. Die haben ihre Reisekoffer mitgebracht. Rekt. Leer, Kassenleer Wer steht da drauf. Und viele Transparente. Losenloses wir fordern Schutzschirm statt Wer Sonnenschirm, heißt es. Und der dringende Appell der jetzt hat, einfach, irgendein etwas zu tun, soll es noch weitergehen mit den Reisebüros. Die Reisewarnung, die es da jetzt noch gab, die verlängert wurde, natürlich die absolute Katastrophe. Karina, du hast die Kollegen hier zusammengetrommelt auf den Markt.
3: Genau, für uns eine Katastrophenmeldung, gerade in Bayern, jetzt mit Stornierungswelle für die Pfingstferien, denke ich, dass von den Reisebüros ca. 85% Prozent der erwirtschafteten um- äh, Umsätze seit letzten Herbst damit zunichte gemacht werden. Noch dazu ist für uns keinerlei bessere äh, da, denn äh, die Prognosen sagen, vielleicht wird ein Reisen erst 2021 wieder möglich sein. Und auch wir wollen die Krise schaffen. Auch wir wollen eine Zukunft nach Covid-19. Und deswegen sind unsere Forderungen an die Politik ganz klar, schnelle, unbürokratische Hilfe durch finanzielle, nicht zurückzahlungspflichtige Unterstützungen jetzt sofort.
1: Und Sie sagen, wir werden jetzt nicht hier einmal kurz den Finger heben, sondern wir kommen wieder, jeden Mittwoch jetzt.
3: Genau, wir werden jeden Mittwoch wiederkommen, bis wir unsere Forderungen durchsetzen.
1: Also der ganz dringende Appell hier aus Schweinfurt, die Politik muss jetzt auch die Reisebüros mit auf dem Schirmer-Motto. Wegen Corona drehen wir am Rad, jetzt muss helfen Vater Staat, sagen sie.
2: Reisebüros, wie soeben gehört, die Gastro, Hotellerie und auch die Künstler sind momentan mit am härtesten gebeutelt. Keine Konzerte, kein Einkommen, meistens kaum Betriebskosten. Insofern also auch kein Fall für die Soforthilfe. Aber immerhin in Bayern 1000 Euro Künstlerpauschale zum Leben. Damit kommt man aber natürlich auch nicht weit.
0: Das mit den Konzerten, wir leiden alle. Und ich meine, es ist nicht nur, ich habe eine große Crew, die hinter mir stecken und auch ein Band und und ganz viele Menschen, die also es ist sehr schade, wie äh, Kunst hinten angestellt würde. Es ist nachvollziehbar auf einer Seite und auf der anderen Seite darf man die nicht auch vergessen halt.
2: Die Kunst wird hinten angestellt. Das hören wir auch in unserer Facebook-Gruppe, nicht nur von Ray Garvey. Wir hören das auch von einem der bekanntesten deutschen Comedians. Der ist mein Gast heute Mittag, Michael Mittermeier. Michael, servus.
4: Hallo, servus.
2: Wie würde dein Frühjahr und dein Jahr 2020 eigentlich aussehen?
4: Tja, eigentlich ähm, würde ich gerade in Wie? den letzten Planungen stecken, um nach New York zu fahren. Ich hatte geplant, ab Mitte, Ende Mai dafür ähm, circa drei Wochen zu spielen. Und ähm, das sieht nicht so gut aus.
2: Was bedeutet diese Krise für die Menschen in deiner Branche?
4: Na, im Moment, es, wir liegen halt komplett brach. Diese, ich meine, diese Formulierungen, die man dann da hört von sparen und wie, eigentlich alle Politiker das es hat ja geheißen, dass quasi das am ehesten verzichtbar ist, also dann Kleinkunst oder Theater oder Kulturkonzerte und es ist natürlich schon so ein Ding, also mir ist schon klar, dass wir dass wir pausieren müssen, aber es hat im Moment liegen wir so ein bisschen wie auf so einer wie auf so einer Pausetaste, weil man hört auch gar nichts, also man weiß, okay, Großveranstaltungen, die dürfen nicht bis Ende August, aber was ist eine Großveranstaltung? Es weiß nicht mal die Kleinveranstaltung, ob sie zum Beispiel im Juni oder im Juli oder im August stattfinden kann. Und das ist ja, für Tausende, für Zehntausende Leute, weil es sind ja nicht nur Künstler, die dranhängen. Also du hast die Kabarettisten, Kleinkünstler, Comedians, Musiker, Theaterleute. Du hast ja auch das ganze Umfeld. Du hast einen, der das Licht macht, du hast einen, der die Technik macht, du hast den Theaterbetreiber, du hast Leute, die vor Ort, die bedienen, die so ihr Geld verdienen, also weil es eine Gastro gibt. Im Kulturbetrieb ist ja nicht nur ein Künstler, der auf der Bühne steht, sondern da hängen ja viele, viele, viele Leute dran. Ja, und im Moment hängen wir da komplett in der Luft. Also mir ist schon klar, dass man jetzt nicht sofort alles aufmachen kann, aber Man hat das Gefühl, es wird nicht mal nachgedacht drüber, sondern ja, jetzt schauen wir mal, jetzt haben wir mal, das Oktoberfest abgesagt und den Rest, da schauen wir mal, was dann da so passiert.
2: Den Freistaat bewegt nach wie vor die Corona-Pandemie. Viele Berufsgruppen, auch wenn sich schon vieles gelöst hat, hängen immer noch in der Luft. Tätowierer zum Beispiel oder Nagelstudios, Kosmetiker, Campingplätze, Fahrschulen und... Die Künstlerbranche, Musiker bei uns, Kabarettisten, Schauspieler, der ganze Rattenschwanz, der dranhängt, Beleuchter, Leute, die den Ton machen. Deswegen ist mein Gast heute Mittag Michael Mittermeier als Repräsentant einer Branche, die gerade als verzichtbar gilt und die auch durch fast alle Raster der Staatshilfe fällt. Michel, der Freistaat bemüht sich wirklich sehr in dieser krassen Zeit, alle möglichst unterstützend durchzubringen. Aber Musiker, Schauspieler, Künstler, die stehen komplett außen vor.
4: Ich glaube, dass es da auch mal eine, tatsächlich vielleicht eine Kultur-Taskforce geben sollte, könnte. Mhm. Weil es ist ja auch eine Geschichte wie, was passiert denn, wenn Bühnen aufmachen dürfen? Ich glaube, dass, dass man anfangen muss, jetzt da auch sich zusammenzusetzen, weil das klingt dann alles schön. Ja, dann irgendwann heißt, ja, ihr könnt jetzt ab, keine Ahnung, 1. Juni wieder spielen. Mhm. Es ist ja auch die Frage, weißt du, so wir müssen normalerweise Monate vorher, manchmal ein, zwei Jahre vorher planen, ähm, um Veranstaltungen zu machen. Gut, bei ganz kleinen Veranstaltungen ist, ist die Planung nicht so lang, aber trotzdem hast du eine Planung. Welcher Künstler funktioniert denn sofort, hey, hast du mal Zeit? Ja, geh auf der Bühne. So einfach ist es halt auch nicht.
2: E-Mail habe ich bekommen von der Manuela. Sie schreibt, für Künstler ist es derzeit wirklich sehr schwer. Ein Freund von ihr bietet sogar so Songs on Demand an, also eine, eine Songpostkarte. Kann man Songs für seine Lieben bestellen? Solche Sachen. Liebe Musiker, Schauspieler etc., alle Künstler, die jetzt gerade zuhören in Bayern, postet bitte unbedingt in unsere Facebook-Gruppe bayern Bayernheld zusammen, weil da erreichen Sie eine so riesige Masse nochmal an Menschen zusätzlich. Weit über 60.000 Leute mittlerweile drin in der Gruppe, also kommt dazu, wir freuen uns. Corona macht einfach von niemandem Halt, auch nicht vor denen, die vermeintlich immer ich sage jetzt mal, im Sonnenlicht und im Rampenlicht des Lebens stehen. Im Gegenteil. Wie gesagt, die Künstler trifft es derzeit besonders hart. Michel Mittermeier gibt uns deswegen heute einen kleinen Einblick. Michel, was bedeutet diese Krise für die Menschen in deiner Branche? Wie ist der Austausch darüber?
4: Naja gut, wir, wir, wir sind jetzt nicht alle dauernd Miteinander telefonieren. Man, mhm. man hat so ein bisschen... Hm. Am Anfang war es so Aktionismus und, mhm. und jeder hat irgendwie versucht, irgendwas im Internet zu machen. Im Moment <lacht> habe ich das Gefühl, hat das eher wieder ein bisschen zurückgenommen oder abgenommen. Und man hört dann auch so Aussprüche, ja, jetzt könnt ihr mal kreativ sein, jetzt könnt ihr schreiben. Und dann, wenn es wieder losgeht, dann geht ihr hoch. Wir sind keine Lichter, die man einfach ein- und ausschaltet. Also du kannst ja dich hinsetzen und sagen, ja, hm, jetzt schreibe ich einen Text, ja, für wann? Mhm. Weil es ist ein völliger Unterschied. Also in meiner Branche als Comedian ist es ein Riesenunterschied. Schreibe ich jetzt einen Text, der ist für Mai. Schreibe ich einen Text für Juni, für Juli? Was ist denn im Juli? Mhm. Was ist denn alles auf? Was, über was spreche ich im Juli? Was passiert in der Welt? Was? Keine Ahnung, was hat denn, keine Ahnung, in Amerika gerade mal wieder Trump irgendwie angestellt, <lacht> sage ich mal. Also du kannst nur aktuell machen. Wir können nicht auf Halde produzieren. Klar kannst du auch mal Themen machen, wie ähm, der eine zieht sich blöd an und hier Männer, Frauen oder keine Ahnung, irgendwas, Autofahren. Aber das funktionieren in diesen Zeiten auch nur bedingt. Ich rede, also mit den Künstlern, mit denen ich rede, es ist, tun sich viele schwer, wirklich kreativ zu sein, weil keiner weiß, für wann mhm. und für was dann genau. Was ist denn die... Was ist die Kunst von, wo wir dann reinspringen? Dürfen wir in einem hunderter Raum mit 50 Leuten sitzen? Ähm, müssen die Leute, das Zuschauermasken tragen? Also, ich mein, und das ist auf der einen Seite eine Absurdität. Man würde eine lustige Nummer jetzt drüber machen, dass du du gehst auf die Bühne und denkst dir, okay, ähm, 50 Bankräuber haben sich entschlossen, heute in meine Vorstellung zu gehen. Also ich erst einmal mit mit meiner Schienmaske einkaufen ging, das ist vor drei Wochen gewesen, weil ich Aha. gesagt habe, okay, ich setze jetzt irgendwas auf, ich hatte keine echte Maske. und dann stand ich beim Geld abheben und dann stand ich da, habe Geld abgehoben, schaue nach oben, sehe die Überwachungskamera und denk mir so, ja, so muss es normalerweise ausschauen, wenn die Bank überfallen wird und das ist eine Nummer, die ist jetzt lustig, mhm. nur wo mache ich die, wie mache ich die? Weißt du, so mache ich sie im Internet, das ist schön, da kann ich sie verbreiten, nur das ist nett, wenn Leute das sehen und lachen. Ich kriege ja nicht mal mit, wenn Leute lachen. Es ist ja schon mal schön, wenn ich sie dir erzählen kann. <lacht> ja. Du bist mein einziger Zuschauerin im Internet. Da kommt ja noch was dazu. Viele machen was, nur es verdient ja niemand was. Also, und dann kommen natürlich viele, und sagen, ja, wir könnten im Internet, könnt ihr jetzt uns streamen und hier und streamen und da und sagt, niemand verdient im Moment durch Streamen Geld. Das ist ein Mythos. Kunst wird auch ein bisschen entwertet, gerade dadurch, dass dann auch viele glauben, ja, jetzt kann ich das umsonst konsumieren. Ein kleiner, unbekannter Comedian, wo ist, wer hat denn das Geld zu sagen, geile Kamera, einen guten Ton, wer nimmt das auf? Also, du darfst ja auch nicht filmen, du darfst ja auch nicht mit Leuten zusammenkommen. Also, was machst
3: du denn?
2: Kati Kleffi, wen habe ich dran? Ja, hallo Kati, Susi am Apparat.
3: Ich rufe gerade an wegen Michi Mittermeier. Ja. Ich habe selbst eine Band und äh, wir wären eigentlich gut beschäftigt gewesen jetzt dieses Jahr. Aber äh, es wurde alles abgesagt. Wir sitzen jetzt auch auf trockenen Tüchern, mehr oder weniger. Mhm. Proben kannst du natürlich auch nicht. Ähm, Da macht sich wirklich keiner Gedanken offensichtlich.
2: Total. Also das betrifft ja jetzt eine so große Gruppe an Menschen in in Bayern. Und das ist auch genau der Grund, warum wir das heute Mittag euch mal so ein bisschen auch ins Rampenlicht stellen wollen. Weil ihr, ihr fallt tatsächlich so ein bisschen hinten runter. Ja, komplett. Michael, was können wir als Kunstkonsumierende denn tun, um dieser Branche ein bisschen unter die Arme zu greifen? Gibt es was?
4: Ja, es gibt viele kleine Dinge. Der eine oder andere hat vielleicht auch schon mal ein Ticket gekauft für irgendeine Kabarettveranstaltung, Comedyveranstaltung, die jetzt stattfindet, in einem Monat, in zwei. Mhm. Selbst wenn sie nicht stattfindet und sie wird dann tatsächlicherweise abgesagt. Es hilft, das Ticket vielleicht nicht zurückzugeben, wenn man, wenn man selber auch das Geld hat. Ich weiß, bei vielen ist der Geldbeutel wahrscheinlich, wird immer enger. Mhm. Aber das sind so kleine Dinge. Und wenn wieder aufgemacht wird, schaut auf, vielleicht auf die Kleinveranstaltungen. Also, und probiert auch, ja, neue, unbekannte Künstler aus. Das ist aber eine Geschichte, die generell bei uns was hilft. Vielleicht manchmal, bevor ihr ein Ticket für 150 Euro kauft, für, keine Ahnung, den Großeckt, teilt es auf und kauft euch, keine Ahnung, sechs Tickets für kleine lokale Künstler, Mhm. unterstützt die, schaut ins Netz. Ich meine, es gibt jetzt ja auch so kleine Geschichten, gibt zum Beispiel so eine Aktion kulturretter.de. Da werden Streams gemacht, wo auch Geld gesammelt wird für den, der die Beleuchtung macht, für den, der filmt, für den, der für Künstler. Der wird gesammelt für einen Topf der dann weitergegeben wird. Also das sind so Kleinigkeiten. Also wie gesagt, da gibt es da gibt's ja einige Aktionen. Das halte ich für sinnvoll. Weißt Und wenn es nur 20 Euro sind, die einer sagt, oder 10 Euro, ich spende da rein in einen Topf, der dann an Künstler verteilt wird, die wirklich in Not sind.
2: Jetzt bist du nicht nur Comedian, sondern du bist auch, und das ist etwas, was ich an dir sehr, sehr schätze, ein sehr kritischer Mensch und auch ein sehr politischer Mensch. Wie Betrachtest du diese ganzen Maßnahmen gerade, wie der Freistaat Bayern regiert, agiert? Fühlst du dich wohl in dieser Situation? Kommst du gut damit klar?
4: Wohl ist das falsche Wort wahrscheinlich. Mhm. Also das ist, es, ist, es ist schon schräg, weil wir hätten uns über über Dinge wie jetzt, das wäre für uns also als Comedians natürlich eigentlich im Grunde genommen, sind die besten Vorlagen. Und als sehr freiheitsliebender Mensch, der jegliche Form von Einschränkung, also fast schon allergisch irgendwie hasst, auf der anderen Seite, ich verstehe ich verstehe das Ganze. Weißt du? Ich glaube, auf eine Art und Weise muss natürlich jeder damit ähm, umgehen. Also ich verstehe das Drumherum, ich verstehe auch die Einschränkungen. Ich glaube, wir müssen trotzdem wachsam bleiben. Es ist auch gut, über sowas Humor zu machen, sowas, wie wir in Bayern sagen, auch mal zu verarschen, ironisch zu sein, weil alles hat eine zweite Seite. Aber ich ergehe mich gerade halt nicht in irgendwelchen, dämlichen Verschwörungstheorien, was gerade irgendwie boah, an vielen Ecken aufflammt, was mhm. irgendwie ganz, ganz komisch ist. Also da, wo alles reingeworfen wird, ganz böse. Also ich kriege da diverse im Internet manchmal Shit zu, einem, zu manchen Themen und, und da denkst du dir, boah, ich glaube, es ist schon gut, wir sollten wachsam bleiben, wir müssen weiterhin Auge drauf werfen, aber wir müssen im Moment zusammenstehen.
0: Es ist so. Man kann auch sehr, sehr froh sein, dass man in, in Deutschland wohnt, weil es tatsächlich halt ein, der Land, die das äh, am frühesten und, und auch irgendwie so am schnellsten im Griff hat. Und äh, ich glaube, die Zukunft jetzt ist weiterhin, die älteren Menschen zu schützen und diejenigen, die in Risikogruppen sind und nicht auf einmal lässig zu sein oder lax zu sein, nur weil du denkst halt, jetzt kann ich. Es ist Die Risikogruppen, müssen wir weiterhin schützen, bis wir eine Impfung haben.
2: Ray Gavi im antenne Bayern interview Sein Kollege Michael Mittermeier, der sieht das ganz genauso, obwohl das ja für dich auch, Michael, aktuell kein Spaziergang ist wie für niemanden, für uns. Geht auch dir an die Substanz.
4: Ich bin ja auch ein Künstler, der ohne Publikum nicht agieren kann. Das sind Menschen, die zu mir kommen. Ich versuche, die zum Lachen zu bringen, seit über 30 Jahren. Mhm. Das ist mein Leben. Und deswegen bin ich mit diesen Menschen auch verbunden. Deswegen sehe ich es auch als meine Pflicht, wenn ich was tun kann als Einzelner oder wir als Familie, wenn es heißt, okay, jetzt ist halt die Kontaktsperre, jetzt ist das so, ich halte mich da dran und Mhm. ich halte... Viele von diesen Maßnahmen für sinnvoll und man kann immer über die kleinen Abstufungen reden. Das sind so Gedanken. Warum hat der Friseur zu, aber im Baumarkt darfst du also dürfte mehr. jetzt ein Mitarbeiter im Baumarkt im Baumarkt Menschen die Haare schneiden? Das ist jetzt eine große Frage. Das ist jetzt eine große Frage <lacht> mit der Frage.
2: Heckenschere.
4: Mit der Heckenschere. Das wäre also das ist jetzt so ein <lacht> Ding. Wer ist illegal oder wer es nicht illegal? Ja. Ich muss dazu sagen, was also ich hätte in meinem Leben nicht geglaubt und nichts gegen Friseure. Ich liebe meinen Friseur und der ist für mich der Beste. Und ohne das würde ich manchmal einfach ziemlich scheiße ausschauen. Aber dass wir jetzt als Comedians, Kabarettisten, Theaterleute im Grunde genommen noch verzichtbarer sind als Friseure. Also ich glaube, dass wir nach den Bordellen aufmachen. Und wenn ich <lacht> ehrlich bin, es, es kommt, ich werde so viel von, von, von den Rechten immer beschimpft als Medienhure mhm. und Systemhure. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, ich wäre ganz gerne eine, weil dann mhm. würde ich mit den Bordellen wieder auf die Bühne gehen können. Also insofern, es gibt natürlich die heitere Seite immer, man versucht es. Es ist schön, wenn dann jemand lacht wie du. Also Mhm. Weil mein Problem ist tatsächlich, ich muss ein Programm schreiben Mhm. jetzt, das Premiere hat im September. Nur, ich kann nur ein Programm schreiben, wenn ich auf eine Bühne gehe und ausprobiere. Ich funktioniere nicht mit, ich schreibe jetzt 100 Seiten Text und dann mache ich eine Premiere, sondern ich muss es ausprobieren vor Publikum, nur wenn ich Response habe wird das passieren. Das ist, und so geht es sehr vielen. Ein Kollege von mir, der hat eigentlich Anfang Juli Premiere von einem Programm. Und was machst du denn? Der weiß ja noch nicht, mal, findet statt. Wenn, ja, bis dahin, was tust du denn?
2: Das war Bayern Held zusammen mit Kati Kleff und heute mit meinem Gast Michael Mittermeier als Repräsentant, äh, Repräsentant einer Branche, die wirklich gerade ein bisschen hinten runterfällt und in die so viele Berufsgruppen fallen, nämlich Schauspieler, Musiker, Lichtleute, Tonleute, äh, Theaterschauspieler, Sprecher etc. etc. Und äh, ich hoffe, wir konnten auch hier heute mal ein bisschen Licht auf euch werfen. Michel, auch an dich die letzte Frage. Wenn Corona oder wenn das alles, sage ich jetzt mal, vorbei ist, dann?
4: Ich glaube, das ist, das ist schwierig zu beantworten. Also ich werde auf alle Fälle sehr gern wieder mit Menschen in Kontakt kommen. Also das ist, was wir wahnsinnig vermissen. Und das merke ich auch bei unserer Tochter, die das ist für sie das Schlimmste, dass sie ihre Freunde nicht sehen kann. Und meine Frau und ich, uns geht's ähnlich. Wir vermissen, dass wir Freunde sehen. Mhm. Meine Tochter vermisst Oma und Opa, die vermissen ihre Enkeltochter. Das sind so Dinge, die einfachen Dinge, glaube ich, das ist das allererste. Weil das andere ist, wenn das alles vorbei ist, slash, glaube ich, ist, frühestens in einem Jahr. Mhm. Also nicht, dass ich glaube, dass es bis dahin die Beschränkungen haben, rauszugehen oder mit anderen Leuten äh, zu kontaktieren, aber die ganzen Folgen dadurch, bis sich der Kulturbetrieb wieder sammelt, bis eine Tour wieder eine normale Tour wird, bis Menschen wieder normal da reingehen, bis in vielen Bereichen, auch in den Kneipen es wieder läuft, in Kinos, in Theatern. Ich glaube nicht, ähm, dass ein normaler Betrieb in Anführungszeichen normal es ist ja eh schräg, ähm, mhm. wie wir das sagen. Gerade kommt einem vor wie ähm, Jahre zurück. Total. Also ich ja, ich, ich habe zwei Tage, bevor alle Bühnen geschlossen wurden, habe ich mein Programm aufgezeichnet. Ich war noch der Glückliche oder einer der Glücklichen, der eine Aufzeichnung machen konnte. Mhm. Es kommt mir vor wie, das ist ein altes Programm von mir, das ich vor zwei Jahren gespielt habe. Und ich weiß nicht mal, weiß ich, so, ich sitze so da und schaue mir das an denke mir, okay, das ist eigentlich das ist ganz aktuell, aber ist es ist wirklich aktuell, hm, weil ich nicht. würde eigentlich, wenn ich jetzt auf eine Bühne gehe, andere Dinge machen, hm. zu dem Thema nochmal von vorhin. Aber ich hoffe, dass wir zumindest, weißt du, dass wir Menschen wieder Kontakt haben. Ich glaube, das Zusammenkommen wird wichtig, und zwar auf allen Ebenen, das Zusammenkommen als Menschen miteinander reden, sich wieder spüren, sich fühlen, das geht über FaceTime nur bedingt, über Telefonieren, dass wir uns auch spüren in Kinos in einem Buchladen weißt du so, dass wir uns spüren auch, weißt du so, was wir machen auf Bühnen ist, wir tauschen Geschichten aus, wie es auch keine Ahnung, die Menschen am Lagerfeuer vor 10.000 Jahren gemacht haben oder da haben sie noch nicht so gesprochen, aber vor 1.000 Jahren, damals haben sie auch vielleicht UU gemacht und haben irgendwie eine Grimasse und haben alle gelacht dieser Austausch miteinander persönliche, menschliche, ich glaube der ist so, dass das wäre das erste und wichtigste ja.
2: Michael Mittermeier war das. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich bin sehr gespannt, wie das Thema Corona auch künstlerisch dann aufgearbeitet werden wird, weil das wird zwangsläufig passieren müssen und es wird sicherlich sehr spannend, wie so ja, die einzelnen Individuen dann das verarbeiten, den Bühnenprogramm. Bin gespannt.
4: Definitiv, ich bin auch sehr gespannt. Wir werden lachen und weinen.
2: <lacht> Vor Mario Barth habe ich ein bisschen Angst, aber auf dein Programm freue ich mich. <lacht>
4: Ja, mein Programm heißt 13. Also, mein nächstes. Also, ich sag mal so, der Titel passt in die Zeit.
2: Michael Mittermeier, vielen Dank. Bleib gesund.
4: Ja, ebenso.
1: Alles Gute. Bayern hält zusammen. Was den Freistaat heute bewegt. Der Podcast zur Radioshow.